0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont Jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, fehér Marián vagyok, és már is folytatódik a Pontjókor, és Zsigo Anna Dramaturg és Kárpáti Pál színész jönnek az életünk dolgaiba. A Bánkító Fesztivál évek óta fenntartható és élhető fesztiválként fogalmazza meg magát, ami jelen esetben is arra törekszik, hogy ne legyen felesleges hivalkodás, ellenben minél többen el tudjanak látogatni és találjanak maguknak megfelelő élményt. Idén a színházra rajongó közönség a patakpartra vesse vigyázó tekintetét, mert olyan előadások várnak, amikben nem lehet majd nem részt venni. Az alkotók közügyé teszik a magánügyeket, olyan könnyed témákban gondolkodhatok együtt velük, mint az alkoholizmus, a betegség, szerelem, közösség, aktivizmus, magyarság, barátság. Az biztos, hogy lesz miről beszélgetni esténként. Zene után tehát itt lesz Zsigó Anna és Kárpáti Pál, maradjatok ti is velünk.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pontjókor Fehér Mariannal a rádiókafén.
1: Szép napot mindenkinek, Fehér Marian vagyok, és vendégeim Zsigó Anna, dramaturg, a Bánkító Fesztivál színházi programjáért felelős, és Kárpáti Pál színészrendező, akiket köszöntök. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok! Rétegelt lesz a mai adás, mert hogy egyik oldalról foglalkozunk veletek, illetve a ti közös munkátokkal. Ezek után adunk egy kis teret a fesztiválnak is, mert hogy a fesztiválon külön színházi programok láthatóak, és azt gondolom, meg egyébként is van ebben egy ilyen összművészet, tehát ugye azt gondolom, hogy érdemes erre egy kicsit kitekinteni. Kezdjük Annával, dramaturg vagy, de hogy egyébként nagyon sok mindenben veszel részt, tehát így ahogy keresgeltem utána dolvasgattam interjúkat tehát épp úgy fontos az, hogy neked mik azok a témák, amelyek számodra meghatározóak amikkel te foglalkozni akarsz mint az, hogyha valakinek az anyagában te vagy a dramaturg illetve az, hogyha összefoglalsz vagy összefogsz egy párnapos rendezvényt ahol szintén koncepció mentén lehet haladni. Szóval, hogyha a te látásmódodra egy kicsit kitérhetünk, biztosan vissza kell menni az időbe
2: igen, én ö, majdnem tíz éve végeztem a színművészeti Egyetem dramaturg osztályában, és ö, nekem Radnai Anna Mária és Forgács András voltak az osztály Két nagyon különböző személyiség, tőlük emiatt aztán egy ilyen nagyon széles és eléggé sokoldalú látásmódot kaptunk arról, hogy mi a színház, meg mi a, mi a dramaturgia. Tulajdonképpen én azóta gyakorló dramaturgként dolgozom, szabadúszóként, főleg független színházi elő de nem szeretem ezt nagyon külön választani, mert mert ezért minden évben van egy-két közszínházi előadás, amik számomra nagyon-nagyon fontosak, ezek főleg vidéken vannak. Tavaly is dolgoztam a Szegedi Nemzeti Színházban, a következő évadban is fogok Koltai Gábor mellett, szóval ö, ezeket a fajta építkezéseket és ö, irányokat is nagyon fontosnak tartom. És hát én igazából a gyakorlati Munkámat azt a Carpati Péter mellett kezdtem el, aki nem esteg a mellettem ülő parkónak az édesapja. drámaíró, dramaturg rendező, aki egy ilyen nagyon speciális technikával is dolgozik. Olykor ez egy ilyen sajátos improvizációs technika amit mellettem megtanultam, és most ennek a részleteire nem térnék ki, inkább arra a látásmódra, amit ő képvisel, amit talán úgy hívnak ma Magyarországon, hogy színház csináló vagy tehát, hogy valami olyan univerzálisabb nézőpontot képvisel, ahol egyrészt az ember dinamikusan vált a különböző szerepei meg a feladatkörei között, és egy ilyen eléggé demokratikus, vagy egy ilyen partnerségen alapuló együttműködés jön létre a, a adott alkotócsoport tagjai között, és ez nagyon érdekes, hogy ez a fajta, közös munka vagy együttműködés, ez hogyan vonz be esetleg témákat, vagy hogyan tematizál darabokat. Tehát én sokszor parkóval is készítettünk már úgy előadást, hogy leültünk, és feltettük magunknak a kérdést, hogy akkor miről csináljunk előadást. Tehát, hogy abszolút ez a semmiből, a nem tudásból kiinduló egy ilyen elég hosszú kutatás alapú munka, ami azért gyakorta olyan ilyen kortárs, társadalmi témákra fókuszál, amiket mi érdekesnek vagy fontosnak tartunk, és nekem személyes érdeklődésem is ez nagyon erőteljesen, amiben elég meghatározó volt a, a, egy úgynevezett társadalomelméleti Kollégium nevű szakkollégium, ami amúgy hivatalosan a közgázhoz tartozik, de én még az Eltés éveimben voltam ennek tagja, és ott olyan dolgokkal találkoztam, olyan szövegeket olvastam, egy olyan ilyen kritikai látásmódot sajátítottam el, amit már így nem lehet elfelejteni, nem tudom én sem más, hogy látni a világot, és akkor ezeket próbálom mindig valahogy ötvözni a a színházi munkáimban, és amúgy ezek az ilyen partneri párbeszéden, kutatáson alapuló együttműködések, ezek ugyanúgy megvalósulnak sokkal klasszikusabb kőszínházi felállásban is. Egy dramaturg rendező párbeszéd az ugyanúgy működik. Pont módon. ezt
1: akartam mondani, hogy térjünk már kicsit ki arra, hogy a dramaturg pontosan mit csinál, mert azok alapján, ahogy most meséltél, vagy beszéltél a saját érdeklődésedről, akár mondhatnám azt is, vagy hogy hihetnénk azt is, hogy te rendező vagy. Határozzuk meg, hogy mi az, ami a dramaturg dolga, ami ami biztosan az ő dolga.
2: Nagyon-nagyon nehéz kérdés. Igazából én most írom a DLA dolgozatomat, aminek nagyjából ez a témája, és évek óta próbálok rá választ találni. Én a konkrét tevékenységeket nyilván fel tudok sorolni. Tehát egy alapvető tájékozottság a dráma irodalomban, az aktuális színházi trendekkel kapcsolatban, vagy egy ilyen általános műveltségnek a felhalmozása, amiből lehet dolgozni. A szöveggondozás, húzás, fordítás. Beleírás, újraírás, egy koncepciógyártás, összességében egy ilyen színházi hatások felügyelete. De én inkább valahogy úgy szeretem megközelíteni, hogy milyen képességek azok, vagy milyen személyiségvonások azok, amik szerintem, vagy amelyeket én tudok használni. És az egyik, ami amúgy nagyon nehéz is tud lenni, ez az ilyen kint kintlét-bentlétnek a folyamatos változtatása egyszerre, tehát hogyha kell, akkor ugyanúgy én is tulajdonképpen a saját lelki világomon engedem át az anyagot, és azáltal szűrök dolgokat, és abból vonok lekövetkeztetéseket. Másnap viszont úgy próbálom nézni a próbát, mint egy szintek kívülálló, és a, a, egy ilyen nézői, vagy egy ilyen külső szempozícióból. Tehát, hogy, hogy valamiféle ilyen szerepek közti nagyon könnyed lépkedés vagy vagy
1: váltakozás
2: például szerintem nagyon fontos, vagy hasznos.
1: Szerintem most akkor legyen az, hogy kicsit akkor kárpáti pált ismerjük meg.
3: Egészen kiskoromban, gimiben rendeztem előadásokat, aztán valahogy viszont a, a színészet felé mozdultam el, és a Kaposvári Egyetem színészszakán Végeztem. Onnan aztán átkerültem a Sputnik hajózási társasághoz.
1: Mi volt ez a valahogy, hogy miért a színészet? Emlékszel ott valami meghatározóra, vagy nem annyira érdekes érdekeszeríted? Tudom, lehet, hogy
3: nem indult rendezőszak akkoriban, vagy lehet, hogy bátortalan voltam. Valahogy azt Aha. mondta nekem talán az apám is, hogy, a, hogy oda nem jó, hogy oda nem jó fiatalként bekerülni. És amúgy szerettem játszani is már fiatalon. Igen, akkor még nem volt annyira markáns az, hogy, ami aztán később valahogy olyan látványos volt, hogy színészként úgy, úgy vergődöm kicsit, úgy keresgélem magamat, és nem könnyen találom rendezőként meg, iszonyatosan sok bal lépést teszek, de valahogy játékos élvezetemet lelem benne. Talán még a gimmi alatt nem volt ennyire markáns, és már most se ennyire markáns, tehát hogy ez, ez egy ilyen... Nem tudom, még amikor a Zsámbéki színházi bázis létezett, ott csináltunk előadásokat és ott volt nagyon látható, hogy mennyire, mennyire élvezetemet hát lelem ebben a keresgélésben, ami, amit a rendezés nyújt, és hogy mégsem mozdultam el valami markánsan a rendezés felé, hanem mégis maradtam ebben a, azt akartam mondani, hogy biztonságot nyújtó dologban, ami a színészet, de egyáltalán nem mondanám biztonságot nyújtónak. Furcsa ez. Hogy, hogy miért lettem színész? Most főleg, hogy, hogy nem látom, hogy mit fogok játszani jövőre egyáltalán nem látok semmit.
1: Hát, szerintem ebben a szakmában most nagyon sokan nem látnak semmit. De az, hogy hogy működnek. Ez egy nagyon nehéz helyzet, és mondanám, hogy na jó, de hát, hogyha színész is vagy, megrendező is, akkor az milyen jó, mert akkor te váltogathatod ilyen értelemben azt, hogy mikor mihez van kedved. Nem tudom, melyik felelősséggel könnyebb most, amikor felelsz egy darabért, és egy ilyen értelemben egy csapatért, hogy ez meg is valósuljon, vagy része vagy ennek, szóval biztos, hogy nem könnyű. Minnyi.
3: Igen. Úgy elkezdtem, hogy mondani az életemet. Igen, és, mert és remeltünk a, a, a Sputnikra. A Sputnik, igen, tehát, hogy de tényleg csak említés szinten, uh-huh. hogy, hogy volt a Sputnik, megszűnt, és akkor még nem látszódott annyira, hogy feltétlenül egy alternatív társulatnak meg kell szűnnie. Most vagyok a narratíva társulatnál, ami jelenleg Kovács D. Dániel és Egymegi Máté társulata. Ott vagyok színész, nagyon jó kis előadásokba játszom ott, és kérdés, hogy, hogy fent tud-e maradni. Tehát jövőre lesz egy Premierünk, de nem tudom, hogy hogy, hogy lesz tovább. Nézd, nem. ha
1: ilyen értemben muszáj idehozni, ugye nemrég jöttek ki a támogatások, azért az szerintem sokaknak eldönti a, az útját abból a szempontból, hogy aki nem kapja meg azt a támogatást, ami neki kellene, és fontos lenne a működéshez, ott, ott ugye van egy döntési helyzet, hogy, hogy miből, hogy magánszínházba át tud-e menni, hogy fent tudja tartani a közönséggel, hogy nem tudom, honnan tud még bármit szerezni, és vannak, na itt már volt olyan, aki azt mondta, hogy Nem tud, nincs ötlete. Igen.
2: Igen, azért az az igazság, hogy én is, ahogy így felsoroltam a dolgaimat, tehát, hogy ma az, hogy mi akár csak egy kicsit is, vagy vagy jobban a szakmánkban tudunk dolgozni, az egy óriási privilégium igazából, tehát, hogy minden lehetőség az most már sokszor egy ilyen ajándék, aminek megvan a rossz oldala is, mert hogy nagyon beszűkíti ez szerintem a, a kreativitást, vagy így a ilyen szabadművészi döntéseket. Igen, csak hogy párat említsek a, a, azok közül, a társulatok közül, ahol mondjuk parkóval közösen is dolgoztunk a Kerekasztal Színház, vagy én a Kávánál is dolgoztam színházi nevelési társulatok, akik most tulajdonképpen nem tudják, hogy hogy fogják megoldani a következő évüket, és én ö, nagyon-nagyon hiányolom a szolidaritást de nem a... tehát hogy azok, akik a, ugyanúgy ennek a, ennek a helyzetnek a, a rossz végén vannak, azok nyilván szolidárisak egymás felé, de hogy így azoktól, akik viszont ezeket az elképesztő pénzeket kapták most meg, elvileg ők is egy kategóriába esnek, tehát független színházak, vagy nem is tudom, mint azok, akik nem kaptak egy forintot sem, és hogy itt, itt, itt valami nagyon hiányzik nekem egy gesztus, vagy vagy egyáltalán csak ha megnézzük, hogy bizonyos támogatásoknak, csak ha egy tényleg század része átkerülne máshova, akkor az mennyi problémát megoldana. Tehát, hogy inkább az a fájdalmas, hogy hányan hallgatnak. És...
1: Igen, most ezt uh, fogalmazgatom, hogy azt várod egy olyan együttműködést és szolidaritást, hogy aki mondjuk a működési költségének a sokszorosát megkapta, az mondja azt, hogy adok azoknak, akik meg nulla, azaz nulla forintot kaptak? Mert hogy hát, én értem. tehát hogy Most, hogy ezt így elmondtad, de ez egy teljesen szürelis, idealista. Hát ezért én... kell néha kimondani a dolgokat, igen. hogy hogy hogy, megérezt, hogy egyébként nem gondolom, hogy ez mindig az lett volna, de én is akarok hangulatot kelteni, de valamiért most ez így van, Igen. Igen. Belemehetünk abba, hogy ennek, ennek mi lesz a következménye, vajon. Én nekem az egyik gondolatom pont az volt, hogy amúgy is nagy kreatív energiát képes még ezt fokozni, mert ugye az, aki nagyon akar valamit csinálni, alkotni, és akik esetleg valahogy összetudják tenni, meg benne, beleteszik nyilván ez mindenkinek legyéni, hogy meddig, azok azok valószínűleg még jobban megpróbálják összehúzni a gatyaszíjat, és még kreatívabban nem tudom kiszedni magukból valamit, hogy, hogy tudjanak működni. Ilyen értemben ez az egyik, a másik pedig azt gondolom, hogy nyilván sokaknak pedig a <gül> megsemmisülés.
2: Igen, ez így van. Mindeközben a nézői oldalról szerintem a kíváncsiság az töretlen.
1: Abszolút, <gül> sőt, sőt, nézői oldalról igen komoly igény van nagyon sok mindenre, tehát arra is, hogy legyen meg a széles paletta. És én már ezt is megfejtettem bizonyos szempontból, hogy a COVID alatt ez egy olyan ihezés volt, hogy nem volt lehetőség elmenni és színházazni oké, okay, hogy voltak online lehetőségek, de az egy másik, az egy másik energia, meg azt valaki vagy szereti, vagy nem, mint ahogy ezt is valaki vagy szereti, vagy nem. Ez ami, ami miatt szerintem ebbe így kapaszkodnak az emberek. Másik oldalról meg azt is gondolom, hogy minek után nagyon sok minden megdrágult, egy csomó dolog automatikusan kimegy az ember életéből. Tehát biztos vagyok benne, hogy sokaknak el kell gondolkodni, hogy nyaraláson, ezen, azon. De lehet, hogy akkor nem megyek nyaralni, de többször megyek el színházba, hogy tudjak magamnak adni valamit, amivel amivel töltődök. Vagy elmegyek egy fesztiválra, amelyik mondjuk élhető számomra. És a Bánkító Fesztivál az pont erre, ezt most hirdeti is magáról, hogy szeretne azoknak kikapcsolódást nyújtani, akinek igenis nagy gondot okoz az infláció, az áremelkedés.
2: Igen, ez a fesztivál amúgy a megalakulása óta erre törekszik, ez um, abból is jól látszik minden évben, hogy nagyon-nagyon erős a civil jelenlét, tehát hogy különböző civil szervezetek képviseltetik magukat, és rengeteg ilyen kúránc uh, civileket is érintő téma van tematizálva, csomó beszélgetés, van uh, különböző szakértőkkel, ilyen-olyan emberekkel, amire nagyon nagy az érdeklődés, illetve hogy, szóval, hogy az azért azon van a hangsúly, amit amúgy még a színházzal kapcsolatban akartam mondani, de ide is élik, hogy ez egy közös ügy, tehát, hogy ezt közösen csináljuk, résztvevők is, és alkotók alkotók, mond egyik nélkül a másik az nem létezne. Igen, és hát minden évben van egy téma, általában úgy van, hogy évente váltakozik, hogy valami nagyon konkrét, és aztán meg inkább egy ilyen tágabb vagy általánosabb dolog, tavaly ez a mezőgazdaság volt, ami annyira konkrét, hogy idén ehhez képest az lett, hogy adaptáció, ami ahogy erről beszélgettünk, és terveztük a fesztivált, rájöttünk, hogy nagyon-nagyon sok szempontból passzol, és azért is, mert ezt az egész fesztivál saját magára is próbálja értelmezni.
1: Hát meg ebben van egy csomó áthallás. Hát. Tulajdonképpen azt hallasz bármit csak akarsz. Hát.
2: Igen, és ö, sok olyan változás lesz idén, ami, ami szerintem inkább izgalmas és érdekes, tehát nem onnan fogjuk meg ezt a dolgot, hogy nincs pénz, és ezért ez és ez nincs, hanem, hogy, hogy uh, hogyan lehet egy kicsit megújulni, vagy ezt a közösségi gondolkodást facilitálni. Én most leginkább a színházi részéről tudok ilyen szempontból beszélni, de az egy nagyon érdekes kísérlet, hogy idén majdnem az összes előadás szabadtéren lesz. Ami számomra nagyon-nagyon izgalmas, nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy mi lesz ennek az eredménye, ugyanis csomó olyan előadást hívtam meg, ami nyilvánvalóan nem térre készült, tehát itt a meghívásnak a nulladik pontja az az volt, hogy el tudjátok-e képzelni, hogy adaptáljátok magatokat egy... Ilyen olyan erdősebb, vagy kicsit színházasabb, de mindenképpen szabadtéri helyszínre, és és így kezdődtek el ezek az együttműködések, ezekkel a csapatokkal, van akivel már évek óta dolgozunk együtt, vagy van egy ilyen jelenlétük a fesztiválon, valakik most jönnek először, sokukat Dramaturg munkáim révén jól ismerem.
1: Mennyire kell nézned neked ilyenkor, mikor választasz darabokat, a közönséget? Hát valamelyest ismered, gondolom, bár ahogy telnek, múlnak az évek, azért adjuk át a helyünket. Én úgy képzelem, vagy van ebben egy ilyen változatosság, vegyesség? Nagyon igyekszem. A közönséget
2: így a fókuszban tartani minél inkább, és itt két szemponton van, amivel folyamatosan én is játszom, meg így mérlegelek. Ugyanis az történt, a dolgok természetes rendje, hogy mi egy kicsit már megöregettünk, amikor mi voltunk még ennek a fesztiválnak ilyen felhasználó szintű fogyasztói, akkor ott egy ilyen elképesztően intenzív színházi élet zajlott, akkor még volt színházsátor, ami egy nagyon profi technikával felszerelt színház épület volt, ami oda épült, és, és egy nagyon-nagyon erős színházrajongó réteg volt akkor a fesztivál közönsége, és ez most egy picit megváltozott, mert megfiatalodtak szerencsére a, a fesztivál látogatói, akiknél már azért. szóval ők azért így több dologra kíváncsiak egyszerre, és és nem feltétlenül csak a színház az, ami leköti őket három napig. És hogy itt érzek én egy tök izgalmas feladatot, meg egy felelősséget is, hogy hogy egyrészt Tehát, hogy megpróbálni követni és és kicsit kiszolgálni ennek a mondjuk nem 10-15 évvel fiatalabb közönségnek az érdeklődését vagy az igényét, de közben behozni olyan dolgokat és mutatni olyan dolgokat, ami ami meg esetleg nem a fősodorba tartozik, itt viszont végre találkozhatnak vele, és, és ez esetleg így nyitja az érdeklődésüket aztán a színház irányába évközben is.
1: Innen fogjuk folytatni zene után, vendégeimmel, Zsigo Annával és Kárpáti Pállal, a Banki Fesztivál kapcsán is beszélgetünk, a dramaturg és az ottani színházi programfelelőse, Pali pedig nyilván játszik is a fesztiválon. Innen fogjuk tehát folytatni. Szép napot mindenkinek! Vendégeim továbbra is Zsigó Anna, dramaturg és Kárpáti Pál színész, rendező És a Bánkító Fesztivál kapcsán is beszélgetünk, hiszen ott van egy monodráma.
3: Úgy neveztük, hogy társas monodráma. Nem egyedül vagyok a színpadon, hanem öt másik emberrel együtt. És közösen játszunk. De egy monodráma ötletéből alakult ez az előadás, és valahogy feldagadt, és... A műfai meghatározása társas monodráma lett.
1: Igen, azért ez egyébként elég egymásnak ellentmondó, nem? Igen. A társas monodra. <gül> Az a címe, hogy a, akkor, hogy, a, hogy, hogy a barátaim
3: a... egyszer végig hallgassanak. Na,
1: ezt akartam mondani a címből adódóan, viszont persze, hát értem. Szóval, hogy a barátaim egyszer végig hallgassanak, és... Um, ez egy kirándulás, ugye? A kirándulás, ahova a főhős elviszi az ő függőségét, és mindent dokumentál, ami történik. Ez az, ami a milyen kiindulás.
3: Kirándulni viszi a függőségét, ezt a mondatot szerintem az Anna jegyezte le, amikor ajánlót írta az előadáshoz. Ez már a kész előadáshoz íródott ez a, ez a mondat. De valóban egy tíznapos túrál készült el ez a szöveg, aminek az volt a módszere, hogy én a túra során és esténként a táborhelyemen diktafonomban beszéltem hangosan, és ez, ez az anyag az, ami később az előadás szövegének az alapjául szolgált. És a, azért mondom ezt, mert amikor én elmentem túrázni, akkor, akkor nem a függőség, hát nyilván elvittem a függőségeimet magammal túrázni, de nem tudtam hogy én most a kész előadásban majd a függőségeimmel túrázok.
1: Értem, értem. Mert pont arra akartam kitérni is, hogy milyen más összefonódást tudsz megmondani a a kirándulás és a házi előadás vagy a színpadi előadás között, de én azt gondolom, hogy persze függőségei mindenkinek vannak. Ez teljesen természetes. Tehát a kiránduláson te nem egy önterápiában voltál, vagy nem emiatt voltál önterápiában, ha voltál, de nagyon jó a felhasználása díszletnek, vagy ennek a keretnek. Itt egyébként, hogy a, a darabban milyen függőségekről van szó, az érdekes?
3: Persze, természetesen.
0: De egyébként tök,
3: tök jó, hogy egy kicsit távolabbról nézni ezt, tehát hogy, hogy tényleg, hogy tulajdonképpen az is egy függőség, hogy színházat kell csinálni, meg az is egy függőség, hogy el kell menni kirándulni, vagy egyedül kell lenni, szóval hogy, hogy azért tulajdonképpen ilyen mániáim vannak vegyítve egy, egy projektben. Én családos ember vagyok, ahogy Anna is. Ez a tíznapos kiszakadás, ez azért jelent valamiféle lemondással, vagy mondjuk, hát így, rövid időre itt cserben hagyom végül is egy kicsit a családomat, tehát hogy van benne valami normának a megpiszkálása is emögött, de azzal a szándékkal mentem el erre a tíznapos útra, hogy előadás fog belőle készülni. Egy monodráma. És valahogy a végére úgy csűrődött, csavaródott a dolog, az anyag, a hangfelvételek és az élet alakulása, hogy ki lett mondva egy alkoholprobléma probléma. Végül is ez a, ez a függőség áll az előadás középpontjában.
1: Mm. De akkor ilyen értelemben azért meg csak komoly az összefonódás. Igen. Tehát ennek a te elvonulásodnak lett egy megoldása, vagy valami, ami, ami nem megoldása, hanem lett valami, amit kimondtál, nem? Igen.
3: Igazából egy, egy új konfliktus.
1: Igen. Nem, nem, is, egy... nem is megoldás, hanem inkább. Igen, azért mondom, hogy lett valami, ami ki lehet mondva. Az mondjuk sosem baj, hogy van, ha valami a felszínre kerül, mert azzal már szerintem akkor lehet mit csinálni. Az, az is valami, ha csak tudomásul veszed, ha a felszínen van. Még ha a felszín alatt van, akkor az azt csinál veled, amit akar, mert ezzel nem néztél szembe.
3: Igen, erre most csak bólogatok.
1: Viszont az egy nagyon nagy kérdés, és nagyon köszönöm, hogy elmondtad, szerintem ez a szenzációs dolog, ez az út, hogy így rájössz valamire. Hogy lett ebből akkor előadás? Tehát hogyan kellett ezt a szembenézést megcsinálni, és aztán utána, mert már az előadás az lehet megoldás szerintem.
3: Nincs kedved erről neked beszélni, hogy neked milyen emlékeid vannak? Mert én annyira, annyira katyvaszosan emlékszem erre, és félek, hogy bele is fogok zavarodni, tehát nem kerek mondatok lesznek ebből végül.
1: Anna?
2: Hosszan, hosszan készült ez az előadás, amúgy csomó ilyen előadásnak ez jellemzője, hogy nem fér bele egy ilyen 6-es próba időszakba, ami általában van. Hát a Palkó rengeteget ö, foglalkozott ezekkel a hangfelvételekkel, amiket ő elkészített a tíznapos túrája során ezek hosszú monológok is voltak, meg ilyen dalok, vagy ilyen különböző zenei anyagok, kicsit ilyen az atmoszférának a felvételei is, ahol járt, és akkor ezeknek a majdnem az egészét kiírta, ugye? Száz
3: oldal környékén megálltam, mert már... nem, nem volt olyan emlékem, hogy még vannak ott hasznos dolgok, egyébként biztos, hogy van, volt, vannak még ott elrejtve hasznos dolgok, amiket sajnálnék, hogy nem, nem bukkantak elő akkor, amikor kiírtam.
2: Tehát volt egy ilyen nagyon magányos része a munkának, amit ő végzett el egyedül, és aztán ebből készült egy kicsit rövidebb szövegkönyv tulajdonképpen, és akkor ezt hozta a Palko a társulat elé azzal, hogy, hogy ebből az alapanyagból szeretne dolgozni, és akkor kezdődött el a munka közös része, ami viszont teljesen más, hogy zajlott, tehát aztán ez a szövegkönyv nagyon-nagyon markánsan átalakult nyilván, mert mindenki hozta a saját inputjait a dologba, az abban biztos volt hogy zenés, is, tehát a zenét az előadásban, amit játszotok, és akkor így beindult egy ilyen hosszas kísérletezés és agyalás, amiben amúgy dramatúrként tök érdekes volt részt venni, mert itt aztán tényleg nem az a klasszikus munka volt, hogy palkó ki azt a mondatot, uh-huh, vagy ott uh-huh. inkább azt a szót mond így vagy úgy, hanem néha tényleg annyira a csoport amiket kellett nézni, hogy nyilván egy ilyen munka főleg úgy, hogy a, Palkó olyan embereket választott maga mellé, akik nagyon közeli barátai is, nem csak kollégái, tehát hogy ez így rengeteg izgi konfliktus helyzetet rejt magában, és akkor nyilván voltak is ilyen helyzetek, vagy ilyen nagy elakadások, és például én az egyik leghasznosabb tevékenységemnek őszintén azt érzem, amikor volt egy olyan beszélgetés, amikor valahogy ezt az ilyen nagy elakadást talán egy picit sikerült így megmozdítani, vagy ilyesmi. Nekem ez annyira jó érzés volt, nem csak barátilag, hanem főleg szakmailag amúgy. Ez csak így arra vissza, hogy mit csinál a dramatúr. Igen, de hogy, hogy azért szerintem nagyon-nagyon szépen is belemenősen végigcsinálták, meg végig csináltuk ezt a, ezt a folyamatot. És akkor aztán ebből lett egy előadás, amit a trafó pincéjében játszanak amúgy évközben.
1: Hozott ez megoldást? Vagy most már nem tudok, nem tudok elvonatkoztatni a magánéleti életi hátteréről, meg hát végülis ugye erről a vallomásról, hogy ezt elmondtad, hogy ez kiderült, és azt mondtuk, hogy akkor a túra az egy újabb konfliktust hozott, nem megoldást. De az előadás az, az, az mit hozott benned?
3: Hmm, te, nem. Nagyon nehéz, tehát az az igazság, hogy minden hónapban a kedvenc programom az, hogy lejátsszuk az előadást, uh-huh. és utána együtt iszunk a nézőkkel, és beszélgetünk az előadásról. Szóval semmilyen irányba nem mozdult a, az alkoholfogyasztásom az előadás elkészülése óta. Oké. Okay. <laughs> és, és, és azért... Erről, erről, amiről most éppen beszélgetünk, erről én elég sok emberrel szoktam beszélgetni. Tehát elég sokan, sok embernek az az első kérdés az előadás utána, hogy na, és valamit sikerült mozdulni.
1: És akkor ön tesz egy baháritet. És akkor azt mondom,
3: hogy vegyünk másért. sört. Uh-huh.
1: Akkor inkább azt kérdezem, hogy milyen a visszajelzés erről? Hogy éli meg a közönség? Mit gondolnak róla?
3: Nagyon-nagyon-nagyon változatos, és számomra nagyon izgalmas. Tehát, hogy, hogy sok, sokakat szerintem személyesen megérint Biztos a lehetsz benne. Igen. És azt remélem, hogy azt el sikerült érni ennek az előadásnak, hogy az előadást nézve ő közbe futtat egy ilyen saját belső utazást. És ez, ez olyan szinten hívó szava volt ennek a projektnek, hogy nem tudom, pályázati anyagban is be volt írva, hogy ez egy nagyon lila dolog, de mégis valahogy annyira érdekel engem az a kísérlet, hogy a nézők saját belső moziát valahogy beindítani. És ami, amit csak lehet, ezért megpróbálok megtenni az előadás készítésénél. És egyébként nem, nem mindig sikerül, mert van egy ilyen produkáló kényszere a, a színházi alkotónak, de hogy például itt nagyon sokszor van ilyen, hogy így elmerülünk hosszan egy ilyen, tulajdonképpen nagyon egyszerű zenei témában, és csak úgy azt bontogatjuk, és nagyon nem történik semmi a színpadon, és ezek, ezek mindig elég tudatosan azért, azért vannak benne, hogyha valakinek elkalandozik, így a saját élete irányába a fantáziája, akkor az úgy, akkor annak legyen terek, kalandozhasson. És igen, szóval, hogy, hogy valakiknél az előadás első mondata bekapcsolja a saját problémáját az alkohol kapcsolatban, vagy a, vagy a, család, a családjában szerették körében az alkohol való viszonya irányába. Vannak, akiknek így elidegenítő egyébként ez az előadás, tehát egy picit úgy mérgesek talán, hogy nem nem nyújt megoldást a végén, tehát nem jut jut el sehova, csak tényleg mint, mint egy tíznapos utazás, tehát ami élményekkel van tele, és egyszer csak vége van, és visszamegy az ember a saját Életébe. Életébe, szóval, hogy olyan, olyan, mint az élet, és nem olyan, mint egy dráma végül is. Én, mint főszereplő, és most tulajdonképpen egy karakterről beszélek, tehát nem saját magamról, mert, mert azért ez tényleg átment olyan alkotó fázisakon, hogy most már nem, nem egy pszichodrámaként élem meg a dolgot, hanem, hanem eljátszom ezt a palkót. Én azért drámaian élem meg azt, ami történik, tehát én egy drámai főhősnek képzelem magam ebben az előadásban, csak éppenséggel nem történik semmi. <gül> Olyan, mint amikor az ember berúg este, és tényleg mindent el tud képzelni. Mindennek el tudja magát képzelni, minden, az, hogy holnaptól megváltozik, azt is el tudja képzelni, azt is, hogy holnap csinálni fog egy jó előadást, azt is, hogy mondjuk szakít a csajával, vagy nem tudom, alójában meg igazából ezek csak ilyen képzelgések.
2: Beszúrhatok egy hogy nem. dramaturg szakmai megjegyzést, hogy ez, amiről a Palkó beszélt, ez a hogy nem egy dráma, hogy ez, ez engem végtelen módon érdekel, és ezzel is foglalkozom most elég intenzíven, hogy tehát hogy azok a fajta történetek, a drámák, előadások, amelyeknek nem ez a klasszikus fajta íve és szerkezete van, tehát nincs egy valamiféle lezárás. A Pétertől is amúgy hogy rengeteget tanultam erről, vagy az ő munkáit nézve, meg abban részt vevén. Szerintem ez mostanában azért nagyon érdekes, vagy számomra izgalmas, mert, mert a színház az ugye alapvetően azt kínálja a hagyományokhoz alkalmazkodva, hogy itt valami megoldást, vagy valami választ fogunk esetleg kapni, vagy van egy történet, aminek van egy eleje, egy közepe, és feltétlenül van egy lezárása, ha nem is teljes lezárása, de legalábbis valamiféle, tehát a nézés közben felkavarodott gondolataink valahogy nyugvó pontra kerülnek, vagy valami A-ból B-be jutás van, ami abszolút itt is van A-ból B-be jutás, amit inkább úgy mondanék, hogy A-ból A-ba jut a palkó történet szerint, csak egy olyan varázslatos kurflit eszközben, amiben rengeteg pontot érint térben és időben, de hogy én nagyon kíváncsi vagyok ezekre, ezekre a történetekre, meg erre a fajta színházra, mert valahogy azt érzem, hogy nem olyan időket élünk most, hogy feltétlenül azt az illúziót keltsük, hogy itt megoldások vannak, megoldások adhatók, hogy mi adhatunk. Na, szerintem ez pont, pont
1: nagyon valós. Egyáltalán igen. nem biztos, hogy van, van megoldás. Igen, igen. Sőt, is. ez szerintem a, a legőszintébb reakció, amikor megkérdezik tőled előadás után, hogy akkor hova jutottál, és azt mondta, hogy egy hát ez ennél nincsen. Őszintébb olyan, ami felvállalja azt, ami van. Aztán az egy, nyilván, az már egy másik kérdés, meg egy másik beszélgetés, hogy ez téged hogy érint, mi a terved ezzel. De hát az előadásnak a azon kívül, hogy valamit a nagyító alá helyez, nem biztos, hogy mindig kell. Hát ébreszze fel a gondolatot, aztán csináljon vele mindenki, amit szeretne, nem? Tehát hát ez igen. is dolga a művészetnek szerintem.
2: Igen, és hogy ne, ne váltsak ki a színház, a valódi cselekvés, vagy a valódi gondolkodás szembenézés helyét. Tehát úgy értem, hogy én most megnéztem egy érdekes darabot, egy fontos társadalmi témáról, az nem egyelő azzal, mintha tettem is volna valamit, és szerintem ez, ez nagyon hányan,
1: nagy... Sokan gondol, hányszor gondolják ezt? nagyon Elképesztően sokan.
2: sokszor összemosódik, és, és akkor tulajdonképpen kipipálhatom a, a, a ilyen társadalmi érzékenységet, vagy a nem tudom mit, a listámról, és elégedetten hazamehetek, és persze, legyen ez egy fontos szempont, de ne csak ez, és amúgy valahogy ebben a folyamatban, amiben a parkó valahol tart, ez is egy fázis, ez a kimondás vagy a foglalkozás,
1: aztán majd meglátjuk. <gül> Hát én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor a Bánkító Fesztiválra azért szívesen felhívom a figyelmet, mert ez július közepétől lesz, ugye, 13-ától. 13-14-15, és um, um,
2: például, ahogy a barátaim egyszer végighallgassanak című előadás is látható, ami, mint Palko mondta, a túrázásról szól, és most egy ilyen igazán izgalmas, fás, bokros, ligetes természeti környezetben fogják játszani, úgyhogy szerintem... Autentikus lesz a
3: Egyáltalán nem, de ez nagyon érdekes lesz, hogy, hogy fák között kell játszani, mert mert ha puratrafó terjére képzeltük el az előadást, akkor nem tudtuk, hogy hogyan oldjuk meg a fákat, valami megoldást hoztunk rá, és szerintem azokat a megoldásokat mi be rakni a fák közé. Tehát, hogy, hogy a legkipacsartabb lesz, mert a fák között akarunk úgy tenni, hogy ott vannak fák. Van.
1: Na jó, hát akkor az jó vége lett. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük szépen. Zsigó Anna és Kárpáti Pál voltak a vendégeim, itt a Pontjókorban, ami ezzel most véget ért, és holnap délelőtt 10 órától frissedással várlak titeket, addig is maradjatok itt a Rádió Cafén. köszönöm a figyelmet, sziasztok!
0: Dél van, Pontjókor, azaz most ér véget fehér Maria műsora, de minden hétköznap 10-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok.